0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su Podcast El día de hoy celebramos el episodio número 60 del Podcast En el cual pues pasaron varias cosillas eh, Yo creo que lo más memorable de esta temporada, de esta sexta temporada Fue que ya el Podcast cumplió eh, dos años Dos años que bueno, como el año pasado eh, se celebró este año, no sé, se me fue No hice como tal episodio de, de segundo aniversario Pero sí, el 10 de junio de este año se cumplieron los dos años Este, ¿qué más? Tuvimos un invitado extra de, de los nueve Que por lo general suelen estar eh, por temporada eh, ¿A qué me refiero? Ya ven que anduvo de gira por acá en México Tey, hey. Esa imagen, la neta, se me ocurrió hacerla. No me acuerdo aquí quién chingados vi. a Alguien que hace podcast. Vi que hizo una, una edición así en su... En su... La, la subió a su Twitter. Y dije, dude, vamos a hacer una parecida. Y quedó chida. Me acuerdo que la, la subió a Twitter y sí. Tuvo buena recepción. Eh, bueno. Ahorita les estaba diciendo que ya cumplimos dos años. Una de las personas de las que quería... Invitar exactamente en el segundo aniversario fue eh, al primer invitado de esta sexta temporada. Que fue el buen oso, Dita, que fue este, el episodio 51. ¿Por qué lo quería invitar a él al segundo aniversario? Así como cuando invité a, a este Yayo al primer aniversario. Eh, es por. Es por. Son las personas que yo considero que le dan. Que le han dado un apoyo. Muy grande al canal desde que inició, o sea, desde que el proyecto de podcast salió eh, eh, Yayo y el buen Oso siempre han estado eh, apoyando, ya sea compartiendo, ya sea este, comentando, etcétera, etcétera Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo invito a Oso al episodio número 51 mm, Justamente en ese episodio, no sé si, si lo habrán visto o no, pero al final yo le dije así como de, güey eh, me gustaría invitarte al aniversario, pero no había contemplado cuánto faltaba. O sea, literal, cuando yo invité a Oso, como, ¿qué, ¿qué les digo? Como dos o tres episodios después, fue cuando se cumplieron los dos años. Y dije, y lo acabo de invitar, o sea, no, no, no lo... Sí le dejé la puerta abierta para una segunda hey, grabación, pero no tan, tan pronto, me explico. Entonces dije, pues bueno, X. Aparte, como les digo, no fue como, como algo muy... Eh, o sea, no hice celebración ni nada, no, no lo publiqué como tal el segundo aniversario, pues x. Pero bueno, o sea, Invité al a buen oso, eh, a su marca que es Dita. La neta eh, se me hizo muy, ch yo sí conocía esa marca ya desde ya hace un buen que, de hecho, desde que lo conozco al al batillo. Pero digo, ahora el hecho de saber cómo está todo por detrás, cómo lo iniciaron, se me hizo bien genial. O sea, yo al buen al buen oso yo lo veía hacer vectores para hacerlos después en corte láser y, pues, ponerlo como, como portadas, como... Sí, como las pastas de las libretas que, que ellos hacen y venden. Mm, si ¿sí se acuerdan, o sea, la llegan a hacer con tal detalle que no sé si, está, si se acuerdan en el episodio, o si no lo han visto, digo, lo pueden, lo pueden buscar, como en el episodio 51. Eh, se trajo una de esta mi casa Ackerman, la que sale en Attack on Titan La neta, yo dije, dude, este pedo está muy bien hecho O sea, literal, eh, obviamente en corte láser no es como que puedas meter color o bla 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 Pero se las ingenian muy bien en cuestión de que hacen ya sea corte completo Para que la primera hoja después de la pasta sea del color que quieren que sea Para, pues, literal tener el color que ocupan la pregnancia en el diseño eh, o en donde hay colores más mmm, Más oscuros Y así los podríamos decir Sin llegar a negro Le meten ciertas líneas de asurado Que dan ese efecto Y la neta Mis respetos a, al buen Al buen oso y su marca dita Este Qué bueno que qué bueno que jalaron Y pues espero que En un futuro Se vuelva a armar Este otro episodio eh, ¿Quién fue el número 52? Fue Natalia Pulet La neta lo de Natalia estuvo bien chido. O sea, yo pensé en Natalia desde que vi que se fue a su viaje. Eh, el episodio 52 hablamos del trip que se aventó Natalia al, al Medio Oriente. este Y se me hizo bien genial. A ver, yo vi en alguna publicación que puso en Twitter. Pues que andaba ya, ¿no? Y aparte yo estaba viendo las historias de, de Instagram que subía. Y ahí fue en donde uh -huh. dije... Voy a, voy a darle seguimiento para ver más o menos cuándo ya anda acá de regreso. Y le voy a decir así como de que te dan a a echar plática. Total, digo, aquí ya se ha hablado de varios episodios en donde las personas han viajado. O sea, desde muy el inicio, o sea, el episodio 7 con Jesse Moncada, pues hablamos del viaje literal a, a, que se aventó a, a Argentina durante cinco años. Este, hemos platicado, por ejemplo, con Ilan, que estuvo en... Eh, que, bueno, que vive ahorita en, en, en Reino Unido este ¿Quién más? Ah, pues María, María Junco Que ha estado dos veces aquí en el programa En donde nos platica De cómo fue su año viviendo en Nueva York Y de su año viviendo en Chicago este, Entonces pues dije, va a estar interesante Y sí, la verdad sí Yo de lo que me quedé mucho de ese episodio A pesar del, del, <ríe> de cómo comenzó este Medio, medio de chisme De cómo... Antes, cuando íbamos a ver el americano, en algún momento alguien me hizo un, un berrinchote en unas apuestas que, que, que teníamos ahí de por medio, en donde no había nada que ganar. este Fueron, bueno, me platicó bien cómo era el área de donde están las pirámides y lo que es Luxor, que, que bueno, eh, yo tenía entendido que esas áreas estaban como pegadas o por lo menos así como todo muy, muy unidito. Y no, o sea, o sea, sí me dio a entender que sí era... O sea, están despegados, hay, hay que viajar un poco. ¿A dónde fue también? ¿A Petra? Luego, en ese episodio platicamos de el, el desmadre que se hizo con Netflix, de que si Cleopatra era negra o no. Me dio su punto de vista a... Eh, ya teniéndolo así como bien asentado por el viaje que se echó, o sea, vio más o menos cómo era realmente la cultura de allá. Y si sí si, si le tomaban cierto peso a, a ciertas cosas, o solamente Netflix estaba haciendo ahí como como su... Metiendo mano, ya saben, para ser políticamente correcto como ahora todo mundo lo está haciendo, nada más por, por hacerlo. Eh, ese episodio estuvo chido porque al final terminamos platicando... De, yo le pregunté su opinión De este pleito que existe Que se ha hecho últimamente De los niños en bodas O sea, de cuando se hace una boda Y, y los novios ponen en, en la invitación No niños <risa> Y me gusta mucho su punto de vista O sea, sí se me hizo Natalia es de esas personas que me gusta la manera en la que piensa Y la manera en la que, la que se expresa Entonces, digo, es el episodio número 52 Ahí se los dejo abierto por si se lo quieren echar eh, Estuvo muy bueno ¿Quién siguió? Episodio 53 El buen Nacho, Avillo Bat ¿Quién es Avillo Nacho es un speedrunner De aquí de México eh, Que en su momento llegó a ser Top mundial, literalmente top 1 Mundial de un eh, De una ruta Del juego de The Legend of Zelda Majora's Mask eh, ¿Cómo conocí a Nacho? Yo literalmente el primer día Que abrí mi, mi canal de Twitch eh, Pues a mí me explotó la cabeza para comenzar, dije, no mames, qué pedo con esto O sea, como que vi chingo de gente jugando y la madre eh, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno busca, pues, los juegos que conoce, los juegos que jugó, los juegos que le han gustado En general Y, pues, yo busqué de leyendo Zelda Majora's Mask De repente veo un título en español que decía así de Speedrun, este, 100% Entro y, pues, sí una persona hablando en español, para comenzar Aparte Nacho tiene una vocesota Que dices, dude Quiero seguir escuchando hasta Hasta más no poder Entonces, yo me acuerdo que entré Y el vato bien buen pedo O sea, saludando y todo el pedo mm. Y a partir de ahí Yo comencé a conocer mucho de lo que Es el mundo del speedrun A Nacho Yo ya le había escrito hace puta, Yo creo que más o menos como desde la temporada 3 del podcast ya lo andaba queriendo eh, como tener para, pues, para invitarlo a platicar, ¿no? Ya se había hecho, o sea, ya se había consolidado todo, pero el día que se supone que íbamos a grabar, pasó algo. O sea, realmente no sé qué le pasó, pero estaba como, como que me dijo, dude, no me siento bien, güey. Y yo dije, güey, no pasa nada. O sea, lo podemos posponer, güey. Tú ahorita enfócate en lo que estás eh, y pues después nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Le volví a escribir y le digo así como de... Oye, güey, eh, te la a armarlo de nuevo. Y, y el vato así bien emocionado fue como de... Sí, güey, sí, 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 que se arme. O sea, tú mándame el mensaje en, en Discord y, y quedamos de acuerdo. Eh, bueno, en el episodio literal, pues hablamos de sus, de sus inicios en los videojuegos como tal. Y luego como dio el salto a lo que es speedrun... Eh, yo a Nacho, por ejemplo, le agradecí mucho porque, bueno, él estando en este mundo de los speedruns, sabe así de que cómo hacer las, las seeds para ciertos. Eh, para, para crear ciertos videojuegos y, y pasarlos. O sea, ¿a qué me refiero con las seeds? Las seeds son, es por ejemplo, existe el Mario 64 Randomizer. El Mario 64 Randomizer tiene un chingo de seats, tiene creo que 99999 seats, o sea, son un chingo. Entonces, o sea, a, a, ahí yo le conocí mucho cómo era eso, o sea, cómo cómo sacas porque las seats son únicas. Me explico, o sea, si yo tengo la seat 00001. todos tenemos la 000001 y la podemos competir al mismo tiempo, pero la 0000002, ya puede ser que el cambio sea mínimo, pero hay cambio. Entonces, eh, a mí se me hizo muy chido Que él me pasó muchas de esos Como tips, o sea, él me dijo de dónde descargar Ciertas cosas para yo jugarlos O sea, yo me acuerdo que cuando salió El, el Mario 64 Randomizer Pues yo lo veía Y a mí me explotó la cabeza porque yo dije güey ¿Cómo hicieron esto? O sea Yo conozco el Mario 64 casi casi que de pies a cabeza A pesar de que Nacho también lo juega Lo jugó durante mucho tiempo y lo sigue jugando Pero pues es que este güey como que cambia de De juegos de repente Entonces Mm. Les digo, yo lo veía jugar el Mario 64 Y pues, yo me lo conozco de pieza a cabeza eh, A pesar de que pues yo no tengo la skill De poder hacer speedrun como tal Llámese las rutas de ciertos juegos Porque pues de tanto verlos O sea que estos güeyes repiten y repiten y repiten este, Pues me sé ciertas rutas Pero cuando vi el, el randomizer dije Dude, ¿qué es esto? O sea, estás entrando a un cuadro Y estás saliendo en otro mapa si sí se acuerdan de Mario 64, ¿no? De que entrabas al cuadro de las bombitas y salías en el cuadro de las bombitas, ¿no? La típica canción del. Bueno, el chiste es que en el Randomizer se hace un desvergue. Eh, y yo le pregunté así como de, güey. Necesito, no sé, algún emulador especial. Bueno, para jugarlo en la computadora. Este. No sé, ¿dónde puedo conseguir todo esto? Y me dice, ah, pues mira, esta, este pedo, bla, bla, bla. Aquí lo puedes conseguir. Te recomiendo esta versión. Creo que la que tengo es la 5.1. ¿Uno? Si mal no recuerdo, que porque es la que tiene menos bugs y es la que se utiliza mucho en, en competencias Entonces, a mí se me hizo muy chido que alguien que está en ese tipo de eh, de, de contextos desarrollándose mmm, Bien, buen pedo, o sea, como que me, me pasó este tipo de cosas y, y pues las pude disfrutar al mismo tiempo que pues, todos los speedrunners o, o a quien se le libera, ¿no? Eh, pues bueno, o sea, digo, lo de Nacho se me hizo bien genial. Platicó cómo, cómo fue. ¿Cómo le llama a este güey? El santo grial que ocupó para. que es el Moon Warp. El Moon Warp es el, el glitch que se utilizó para terminar el Majora's Mask en el menor tiempo posible. Algo así, no me acuerdo muy bien. Pero, pero como estuvo duro y dale, duro y dale, practíquelo y practíquelo. Y como él graba sus speedruns, aunque no los esté transmitiendo. Pues le fue bien chido. Le fue bien chido. Y de repente. este Llegó a top 1. Y el pedo es que cuando yo vi. Eh, en la página donde estaban. Como todos así jerarquizados. Dije no mames. O sea yo conozco el top 2. Conozco el top 10, 3, 4. Pero no que los conozca así como, como me llevo con Nacho. Pues eh, los conozco por verlos en Twitch. Porque son speedrunners también de. Pues de varios juegos. Pero es que por lo general. Si sí se, se enfocan en un juego. Pero. Muchos speedrunners, eh, aparte de darle a, a su main juego, se meten en otros. Entonces, digo, eh, estuvo chido. O sea, estuvo chido ver ahí a un mexicano. Y aparte considerarlo yo, mi amigo, que está ahí en top 1. Fue como, mis respetos, cabrón. Eh, ¿Quién siguió? Podcast número 54. El buen Alex. El, el Tomorrow Esports. Seguimos con, con la parte de juegos. Este, este, esta temporada estuvo chida porque hubo ahí... Varias cosillas de juegos y hubo varias cosillas de, de tecnología. Y, y de. Ay, ah, de. ¿Qué eran los otros? Este. Ay, ¿cómo les llaman? Teorías conspiranoicas. O sea, sí salieron por ahí varias cosillas y ahorita les platico. Bueno, el buen Alex es un compa que conocí, pues yo de aquí de, de San Luis Potosí. Donde me enteré que tiene su. su su equipo de esports, que se llama Tomorrow Esports Y se me hizo bien genial, o sea Desde cómo comenzamos platicando de También, igual que con este Nacho Sus inicios en En, en los videojuegos Luego de ahí Pegó el brinco a, a videojuego competitivo Como tal, y se dio cuenta Que se podía hacer, que, que existían Equipos, que se podían hacer pues varias cosas no Que podría haber negocio a pesar de que Él no lo tiene como tal Como negocio todavía o sea, sigue, él sigue invirtiéndole, 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 teniendo pues, él, la fe en su equipo. Mm. Pero bueno, con este Alex se me hizo bien chido como coincidimos eh, de que, por ejemplo, él cuando estaba más chavo jugaba en esta maquinita de baile que se llama la Pump It, la Pump It Up. Mm, esa maquinita, no mames, gracias a esa máquina eh, es una de las razones por las que yo... Troné mi primera universidad Sin pedos, o sea, yo me acuerdo que tenía Un compa de ahí de la uni, que era como de Güey, vámonos a la Pompit. vámonos Y pues ya no entrábamos a clases Y nos acabamos la lana en esas maquinitas Este... Nos platicó cómo comenzó el equipo Cómo lo consolidó, cómo lo tiene, en dónde lo tiene Aquí en, en, en San Luis Y él y cómo está O sea, tienen, o sea, los chavillos Que tiene a su mando, si así lo podría Llamar Este... Digo, cada uno tiene su cuarto, luego aparte tienen la sala esta de juegos en donde pues, como que todos hacen la sinergia para poder eh, tener como una buena comunicación como equipo Tienen una persona que les hace la limpieza y una persona que les hace mmm, sus comidas, que también nos platicó mucho de eso, o sea, de que quería tenerlos No quería tener... Ah, ya sé cómo se los voy a poner No quería tener al típico Cartman, ¿se acuerdan de ese episodio en donde se pone a jugar eh, World of Warcraft? Que, que de repente crece todo y, y ya ni siquiera se paraba. Se le llenaban la cara de granos y bla, bla, bla. Bueno, es lo que no quería llegar a tener como con sus chavillos. O sea, los quería algo activos, eh, saludables. Y es como de batillos, concéntrense. que Este pedo se le tiene que dar a todo lo que da. ¿Qué más, qué más platicamos con el buen, con el buen Alex? Mm, platicamos de, de juegos de la vieja escuela. Eh, de <risa> platicamos de lo que era la expansion pack del nintendo 64 de lo que nos pedían para poder correr ciertos juegos en la consola que realmente después salieron las personas a decir de que realmente no era necesario pero pues si se lo ponías ya te daba permiso de poder jugar ciertos juegos mm. qué más qué más platicamos con alex cuando yo terminé de, de grabar el episodio con este güey Justamente ese día estaba jugando Tomorrow Esports. Estaban jugando los de League of Legends. Y, y aquí, justamente aquí en, en donde grabo, terminamos de, de ver la, la partida. Me acuerdo. Creo que ganaron ese día. Y aparte... Ah, y otra de las cosas de las que estuvimos platicando es de los casters. O sea, sí, existen los, los equipos de Esports, pero también están los casters. ¿Quién son los casters? Los casters son los que transmiten y narran el juego. Este Y bueno... La neta tienen un, un gran peso En cuestión de ¿Cómo decirlo? De, de meterle emoción a la, a, a la partida Pues bueno ¿Qué más, qué más podría hacer de, de Alex? Yo creo que ya pasamos al 55 Que fue el buen el, el buen Guasumaro El Alfonso Galán A este vato Les voy a platicar cómo estuvo al Bungalán, yo lo conocí en una fiesta de esta Natalia Pulet. Natalia Pulet pues, fue la invitada número 52 del programa. Este, en, por esas fechas cumplió años y, y pues armó desmadre en su casa. Fue como de... Eh, ¿Le caes? órale, va. Estuvo chido porque yo no conocía a muchas personas ese día. Y literal, así como ella dice... Se, a a en cuenta que su fiesta fue un networking O sea, un chingo de gente se conoció Y como que todos comenzaron a hacer proyectos con diferentes personas Yo conocí a este vato, al Guasumaro Y, y se puso a platicar así de que pues, tenía su, su cerveza artesanal Que es Guasumara eh, Y en ese rato como que se me prendió el foco y dije Güey, nunca he invitado a alguien así como que, que tenga este concepto de cerveza artesanal O de crear algo así Y... Antes de invitarlo me acuerdo que yo quería que me platicara cosas y así como que el güey estaba plática y plática y, y me caí muy chido. Ese día este galán estaba con, con su novia y, y había momentos en donde a este güey como que se le iba el pedo y la novia decía, así es este güey, plática y plática platique, y plática platique, platique", y y de repente se disocia y se le va el pedo. Eh, entonces como que dije, es el, el, el perfil perfecto para venir a platicar un podcast. Entonces yo me acuerdo que yo le dije al güey así como de, oye güey, una pregunta, tal día, a tal hora, andarás como ocupadón. Y me dice, pues, por lo general tengo Halle, güey, pero ¿por qué? O sea, ¿puedo yo ahí medio mover fechas? Y le digo, pues mira, tengo este proyecto y ya le enseñé así de que le enseñé lo que es el podcast. Y se quedó de, no mames, me estás invitando. Y yo de, güey, sí, sí, o sea, la neta me gustaría un chingo que vinieras a platicar para, para saber realmente cómo es esto de... Del mundo de la cerveza artesanal Y, y pues le mamó dice, dice, O sea, es el, les digo que es el perfil perfecto Porque es de estas personas que les gusta cotorrear Cotorrear, cotorrear Entonces, el tema con él fue que O sea, en vez de entrevistarlo como tal De que, oye, que la cerveza artesanal Esto y lo otro Como el güey es una persona muy cotorreadora Armé la dinámica de Yo conseguir ciertos temas Que estaban como Como virales y así los podría llamar eh, Por esas fechas y entre cada tema, que nos echáramos una cheve diferente Ah, porque aparte, yo suelo invitarle cheve a mis invitados Y esta vez este güey fue como de, no, 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 yo te la voy a invitar a ti O sea, yo le dije, güey, tráeme las cheves que, 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 que tengas Y dime cuánto es, o sea, yo yo te la invito, güey No, que ya te la invito y bien 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 buen pedo el buen este Guasumaro me, me, me invitó sus cheves Bueno, eh, este vato... Me acuerdo, ah bueno, la, la dinámica que les estoy diciendo que yo quería hacer era que entre cada tema habláramos de cierta cheve Y ya me platicaba este de pues de las propiedades, de cómo se hacía, de los sabores y la madre Y estuvo chido porque esa vez debrayamos un chingo, o sea, fue una tertulia bien chingonzota O sea, literal, platicamos del Titanic, platicamos de teorías conspirativas Platicamos de, de gamers de Twitch creo también este, y les digo, entre cada una Probábamos diferente chévere y me platicaba de, de, de cómo había sido hecha Luego también le platiqué de mi Relación ahí medio Agridulce, de amor-odio, con la cerveza Cerveza artesanal, y me dice, sí, güey, es que En este mundo, la neta, sí suele haber eh, Personas muy Mamadoras, entonces sí es como de Neh. Um, ¿Qué más? Con el Guasumaro, nos echamos un chingo Nos echamos dos horas y media O sea, creo, creo si no mal recuerdo, ha sido el episodio más largo que he tenido en un en un podcast. Este, pero estuvo bien sabroso. Es el episodio número 55. Se los recomiendo bien cabrón porque este güey cotorrea bien cabrón. Igual quedamos de acuerdo para ver si más adelante se, se armaba otro. ¿Quién siguió después de Guasumaro? Mm, fue el buen Kevin y su... Y su marca de comando F13. Kevin es... Como, como digo, en ese, en ese programa... Como lo presento, es mi ingeniero por excelencia O sea, a este vato yo le puedo confiar mis computadoras Y me las va a tratar como si fueran reyes, güey O sea, neta, pocas personas he visto que trabajen tan tan profesional como este güey En cuestión de, de informática mm, Se me hizo bien chido todo lo que platicamos Porque el vato es bien coco, o sea, a pesar de que no estudió esto y... y y no lo ejerció como tal. Bueno, lo ejerce, lo ejerce, pero no, no como carrera. O sea, mmm, se me hace bien genial cómo eh, conoce todo y aparte cómo ejerciendo esto como mmm, técnico de cierta universidad, creo, de aquí de San Luis, mmm, se puso a platicarnos cómo proteger nuestros equipos por hackeos. este Ese día me acuerdo que platicamos del plan Ángel este que salió de... Ah, ¿Cómo se llama este? Brad que fue un meme hecho y derecho porque no mamen, también se pasó el vato con, con ese, con ese eh, comercial eh, En general, pues platicamos de tecnología, de las arquitecturas de los procesadores En ese episodio quedó grabado, literalmente, una cagada que yo suelo decir, o bueno, solía decir durante pues, mucho tiempo las arquitecturas de los procesadores Pues son diferentes dependiendo de, por ejemplo Si es una de computadora o una de un celular ¿Pero qué es lo que pasa? Yo había escuchado mucho este término SOC S-O-C Que se supone que eso significa System on a Chip ¿Qué es eso? El, los procesadores SOC Son los que utilizan mmm, Ay, ¿Cómo se llaman estas madres? La, ¿Las consolas de videojuegos? Y, y ciertos dispositivos ¿Qué es eso? Literalmente en el chip hacen que esté todo O sea, los sistemas en chip Es donde ya tienes procesador normal Y está dividido con cuestión gráfica Y adentro también tienes la RAM O sea, es todo en un chip O sea, hagan de cuenta que ahí lo concentran Entonces cuando estábamos platicando de Entre los procesadores de las computadoras Que no son Apple, o sea, literalmente ya sea AMD o Intel Contra los de los celulares yo siempre pensé que los procesadores de los celulares eran procesadores eh, SOC System on Chip, pero no entran porque la arquitectura de esos procesadores de los celulares son, eh, o sea, sí, 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 son los ARM, los ARM, que la única diferencia que tienen contra los x86, que son de las computadoras normales, es que jerarquizan procesos. Y las de las computadoras normales Hacen un desvergue, o sea, tienen procesos todo el tiempo Y cierran unos, abren otros y bla 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 No digo que los de los ARM También no tengan eso Pero por lo menos son menos Y les digo, los tienen jerarquizados O sea, no es que termine el primero Y luego va el segundo, sino Puede ser que tenga cinco o seis abiertos Pero eh, Sabe que los Primeros dos son a los que se les tiene que dar más importancia Esa es pues, la única diferencia El chiste es que yo les digo ...y yo pensaba que los procesadores de celulares... ...eran SOC, eran sistemas de chip... ...pero no, no tenía nada que ver... ...y hasta después como le entendí la diferencia... ...los procesadores M, por ejemplo... ...los M1, los M2... ...que tienen las, las computadoras de Apple... Mmm, ...esos sí son sistemas de chip... ...o sea, esos güeyes optimizaron todo... ...para poder correr como lo suyo... ...me explico, o sea, por eso mismo... ...las Mac y todo ese tipo de cosas... ...no se caracterizan tanto por tener... ...un chingadazo de, de RAM, por ejemplo... Que tienen las computadoras normales que Por eso, por eso mismo en ese episodio Mencionamos a, a los que estamos en la PC Master Race Que les llaman los cerdos. Porque tenemos de más O sea, tenemos un, un equipote Y el pedo es que pues, le, le instalamos los programas Que tal vez no estén terminados de pulir Y por eso ocupan más como potencia del de, de equipo con, En comparación con lo de Mac O sea, lo de Mac corre lo suyo pero lo suyo está optimizado para tenerlo al puro pedo. ¿Quién fue el episodio número 57? El episodio número 57 invité al buen... A Pepino por primera vez. Y por segunda vez en el canal estuvo este Gerardo Raya. Eh, ese episodio estuvo bien cagado. Estos vatos... Gera Ger ya había jalado hace tiempo. Con él platicamos de lo que es este Overwatch. Eh, les digo, el episodio estuvo chido porque con estos dos güeyes suelo jugar seguidos si y así lo, lo podría decir. Pero está bien cagado porque la neta cuando nos juntamos somos bien políticamente incorrectos. Entonces, yo me acuerdo que desde hace un chingo les dije, güeyes, yo quiero platicar un día con ustedes así de armar un, un episodio. Y los dos desde el inicio de que sí, que se arme, que la chingada. Y siempre... As, o sea, sacábamos chingaderas y decíamos que se llame, así como se llama el episodio que le puse Minor E-Team, así dijimos, vamos a ponerle eh, Lo del Minor E-Team literalmente es como decir Minority Team My, Como de minority, perdón Porque de, re de repente Elegíamos, por ejemplo, en ciertos juegos que, que echamos Elegíamos personajes que son eh, de raza negra, por ejemplo Entonces salíamos con las estupidez que decíamos El equipo Minorías, es que la chingada entonces ahí fue en donde dijimos, güey, que el episodio del podcast se llame Minor Minority, o sea, como Minor y Team, o sea, somos el equipo E-menor, si así lo podría llamar. Y bueno, ese día platicamos de... ese episodio también fue tertulia total, o sea, porque platicamos del efecto de mariposa de los videojuegos, o sea, yo les expliqué cómo fue el inicio de los videojuegos en PC, o sea, de cómo comenzó, cómo empezaron a evolucionar, que literalmente todo comenzó de un solo juego... Que de repente comenzaron a parchar. Comenzaron a utilizar diferentes motores este, gráficos. Le empezaron a meter diferentes dinámicas. Pero todo fue de un juego. Que tengo entendido. Ahí. Ya ni me acuerdo muy bien. Pero según yo fue el Doom. Y a partir del Doom. Pues ya. Se hizo un desmadre. Y comenzaron a salir marcas y la chingada. Eh, platicamos de. Pues, el cambio de Twitter a, a, a X. Platicamos de la salida de Threads. Mm, platicamos de las chichi streamers, <risa> Pero de las de Facebook específicamente mm, Y desde ahí comenzamos a platicar de cosas también ahí medio paranormales Como de ovnis y la madre, como les digo De, de estas teorías conspiranoicas mm, Para el episodio número 58, que fue Fera Sansa Por eso mismo la quise invitar Porque yo me di cuenta que en ese episodio de, de los Minority Team que fue el 57, se habló de teorías conspirativas. En el de Guasumaro platicamos de teorías conspirativas. Eh, ¿Con quién más? Creo que con Dita también se platicó un poco. Entonces dije así como de, esta temporada ha habido así como varios eh, episodios en donde ha salido el tema. Y como a Fera Sansa le gusta un chingo eh, todo ese pedo de las teorías conspirativas, dije, perjalas, a echar grabación de este pedo. Y fue como, sí, que se arme um, Se me hizo bien chido porque Bueno, yo tenía Ya ciertas teorías así como es Escritas, o sea, para, pues, para sacarlas al tema Pero pues Fer se las había todas Y empezamos allá medio discutir, debatir Este práctico muy chido y, y lo que terminé eh, De acuerdo con Fer Es que justamente esta nueva temporada, las 7 eh, La voy a invitar junto con, con alguien más No sé quién todavía pero lo voy a invitar a grabar el episodio de Halloween. Porque también me dijo, cuando terminamos de, de grabar, también me dijo eh, que, que le gusta, aparte de las teorías conspirativas, como las cosas de miedo, ¿no? Y que tiene varias este, historias por ahí que estaría chido contar. Y pues, a huevo. O sea, las puertas están abiertas para que, para que jale. Y pues, para terminar, eh, el buen Aldito, el Aldo Coach... La neta, estuvo bien cagado porque Al buen Aldo eh, Yo lo quise jalar esta temporada Porque cuando ya estaba por terminar O sea, él fue el número 59 Me di cuenta que en temporadas pasadas yo ya había invitado eh, Ya sea O músicos o atletas o así Y esta vez dije, güey Ahora no he invitado ni a músicos ni a atletas Y dije Güey, Aldo La llevaba bien chido con ese güey, cotorrea chingón Y fue como de, pues va, vamos a escribirle Le escribo y sí, el vato fue como de... ¡Halo, mi cabs! Y pues nada, o sea, el vato se, se animó a echar plática Y me mamó cómo, cómo platicamos desde el inicio de... De sus inicios, de cómo es una persona medio movida Luego cómo lo enfocó ya bien para, para canalizarlo a ser un buen coach Aparte, miren, ¿se acuerdan que el güey me regaló el, el buen... El buen sirenoman <risa> Está bien cagado. Lo tengo aquí en mi colección de. de todas las figuras. Este. ¿Qué más? Justamente con el buen Aldo también platicamos de cosas ovnis. O sea, cuando terminamos de platicar de. de su formación, de su desarrollo dentro del mundo de. de. ¿cómo llamarlo? de. del fitness. Eh, terminamos platicando de eso de Yo le, le pregunté así como de algo paranormal que te haya pasado Y dice pues me gusta voltear al cielo Y como que he tenido Ahí algún contacto Este... Está cagado el güey mm, Igual le dije más adelante a ver si armamos otro mm, Me gusta mucho su, la filosofía de vida Que trae porque el vato Le gusta mucho vivir como en la hora O sea él como que Claro que siempre hay que estar preparado como para un Futuro pero es como de, vive la hora y después preocúpate por, por el futuro, ¿no? Se me hizo bien genial. Pues bueno. Mmm. No había tomado wit en todo el episodio. Ya sentía la boca bien seca. Pues nada. Eh, así fueron los episodios. 51, Dita. 52, Nat. 53, el buen bat 54, Alex. El buen Alex de Tomorrow Esports. 55, el buen Guasumaro. 56 eh, Kevin con su comando 13 que, que son los de los compos. Eh, 57 los de Minor y e Tim, este, el buen Pepino y, y, y Jera. 58 Ferazanza, que ya quedamos que la próxima temporada también va a venir. Y 59 el buen Aldo. Eh, pues bueno, antes de terminar nada más les quería contar que justamente en el episodio 50, ¿se acuerdan el pasado? Eh, les dije que ya tenía como ganas Un chingo de ganas de, pues, de armar Los podcasts nómada, pero no se había Podido, o sea, ya lo, ten, ya lo tengo resuelto Ese pedo, o sea, ya tengo Tengo el equipo, güey, tengo todo, o sea, para salir O sea, para ya no grabar aquí Sino ir a otro lugar Y pues, grabar con, con personas, ¿no? En diferentes lados ¿Qué era lo único que faltaba? Pues, capital <risa> Capital nada más, pero bueno eh, ya y ha habido un poco de cambios En, en mi vida últimamente Entonces pues, ya, ya comencé a recibir Un poco más de capital Para pues ahorrar un poco y lanzarme A, no sé, la neta tengo Quiero ir a Querétaro Quiero ir a Puebla Quiero ir a Ciudad de México En Ciudad de México tengo varios episodios Que quiero grabar Quiero ir a Monterrey Y a Guadalajara, obviamente Bueno, por lo menos hasta ahorita Tengo esas cinco opciones eh, espero que pues bueno Más adelante se arme Y no estoy seguro si la próxima temporada que es la 7 Ya por lo menos logre tener un episodio nómada. espero que sí Pero um, si no, estoy seguro Que por lo menos para la 8 Ya, ya, ya voy a estar Por ejemplo, agarrando episodios De diferentes lados de, de la República Mexicana Y pues nada Solamente les quería decir eso, la neta Para los que le han dado seguimiento Al podcast, muchísimas Gracias eh, y para los que no, pues bueno, les recomiendo nada más, si les interesa, darle follow a la página de Facebook Que ahí es donde se enteran de todo, cuando se suben a YouTube los episodios, cuando salen en, en Spotify Ahí subo clips, mmm, y bueno, mis redes están aquí todo el tiempo Ahí se enteran de también de muchas cosas del, del programa Sin más que agregar, la neta, mil gracias por, por haber estado aquí nos estamos viendo ya en la siguiente temporada que ya tengo el primer episodio ahí eh, apalabrado. Eh, pues nada, nos estamos viendo. Bye.